0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve depois, um bom dia especial para esses companheiros que acordaram cedo e já estão conosco aqui no café, um bom dia mais que especial para Leime, que chegou às 4h55, Leime, a gente está realmente achando que tem fuso horário, deve ter um fuso horário aí, porque não é possível, a Leime só chega antes das 5 ela, ela, Bom dia. Bom dia Maria da Graça, bom dia Rejane, Velha Generoso, Jorge Miachiro, Wilson, Geni, Sônia Centeno, Geni Maria de novo dando bom dia, Luciane, Lia Pires, Declair, Kátia Maria, bom dia Kátia, Bom dia, Vera Lúcia, e eu vou parar os bons dias para poder fazer a nossa audiodescrição. E depois eu retorno colocando esse bom dia todo na tela, porque precisa ser colocado. Eu vou. Nós estamos na tela retangular do YouTube. No canto inferior esquerdo, superior esquerdo. Nós temos uma tarde escrito Café com Evangelho com uma letra preta e uma, um fundo rosa. O fundo de tela nosso. Ele, ele é rosa à esquerda e branco à direita. Ele tem grãos de café dispersos na tela. No canto inferior direito, nós temos o desenho de uma xícara branca com um café preto e um coração desenhado em branco. E um homem apoiado nessa xícara de café, que representa Jesus. Ele é um homem moreno, de cabelos castanhos escuros, soltos, barba camiseta branca, ele sorri e a cena para nós, a tela está dividida em três telas, três vídeos de YouTube, no, de câmera, dois centralizados, dois em cima e um centralizado abaixo, no canto superior esquerdo, estou eu, Henrique, um homem moreno, cabelos soltos também, castanha na altura do ombro, barba preta, uma blusa verde clarinha, um fone de ouvido preto, um, meu fundo de tela, uma parede cinza atrás, com um móvel e uma parede branca lateral com um violão preso nela à minha direita, Marcelo Tur Marcelo, um homem branco de cabelos pretos repartidos para o lado esquerdo levemente acidentados à lateral uma barba preta bastante grisalha já um fone de ouvido preto <risos> um óculos de armação redonda de cor verde, com hastes amadeiradas em bambu, uma blusa clara branca, o fundo de tela dele, uma parede branca, com diversos quadros. Abaixo de nós, centralizado na nossa tela, nosso convidado de hoje, Ricardo Silva, Ricardo, um homem branco, de cabelos curtos também, repartidos para lado direito, de óculos de armação escura, preta, retangular. Ele está com fone de ouvido branco, uma camisa polo cinza escuro, chumbo. O fundo de tela dele é uma parede branca com uma prateleira, com diversos livros. Bom dia, Marcelo. Enquanto o Marcelo dá bom dia, eu vou colocando os bom dias na tela.
1: Henrique, quando você faz a audiodescrição, eu vejo o quanto de informação tem nessa casa. Né? é muita informação né Inique? mas a gente gosta de informação e olha que o apartamento é um ovinho né? tipo, 34 metros quadrados mas a gente gosta de alegrar uma casa é de botar umas coisinhas de feite na parede, bom dia Cabo Frio um vento aquele vento Cabo Friente estamos aqui com meu amigo José Lopes que 9 horas da manhã já estará no Centro Espírita Fonte de Luz com atividade doutrinária Lopes, quem estiver em Cabo Frio, nove da manhã, as Ponte de luz, no Guarani, no bairro do Guarani, iniciou há alguns meses a atividade pública, de estudo, das obras, obras básicas. Nove da manhã, chegue lá para assistir à reunião, para conhecer a instituição, as espíritas precisam de fortalecimento, elas estão ainda retomando lentamente as suas atividades, elas suas... precisam de, de recursos humanos, e com esses recursos humanos, recursos materiais, não é atual nas casas de dinheiro, mas infelizmente, casas espíritas, como qualquer lugar material, não funciona, tem que pagar luz, tem que pagar água, às tem que pagar aluguel, então volte para a casa espírita, volte para aquela oficina de pessoas, oficina de seres humanos, que estão se ajustando, e ajude ela a funcionar. Muita gente chegando. Os trabalhadores de Jesus, caso de a gente milita, está recebendo uma quantidade enorme de pessoas. E muita gente com lutas ainda, sequelas da pandemia, sequelas psicológicas, psiquiátricas, espirituais, precisando de ajuda. Ricardo querido, mais uma vez. Juntos e Shell Now, como cantava Paula Fernandes, né, com Luan Santana, Estamos aí, é uma alegria de receber. Bom dia, querido.
2: Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. É, mais uma vez, agradeço demais o convite. É um trabalho que eu falo que é, é muito inspirador. É algo que todo mundo devia fazer, assim de ter contato com o Evangelho logo cedo para começar bem o dia. Né? E se pudesse ser uma coisa descontraída, né? porque ah, imagino que as pessoas tenham muito... Essa questão de que religião é uma coisa séria, uma coisa sisuda, é, fazer a oração é aquela coisa, aquele momento circunspecto, e não, tem que ser uma coisa alegre, né, uma coisa divertida, e esse trabalho é fantástico. E né? eu vejo um monte de gente aqui, já viu o Paulão ali, lá da, do Centro Espírita do Foco de Luz, lá de Valinhos, aqui de Valinhos, onde a gente é, trabalha juntos aí. Ele que que me trouxe para cá, inclusive, né? É, brigadão a ele e obrigadão a todos pelo convite. Estou tô, tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Obrigado a você, Ricardo, por aceitar o convite. Eu vou dar um, um parabéns especial, um bom dia especial. Maria das Graças faz aniversário hoje. Maria, muitas felicidades. Muito bom estar aqui, você aqui, comemorando esse aniversário conosco seja, Pô, muito obrigado. Marcelo, pra gente começar o nosso estudo, hoje nossos nosso estudo é livro de Atos, capítulo 9, versículo 16. O texto de hoje é O Senhor Mostrará. Já tá no link no chat aí, os companheiros que vêm pelo YouTube, é só clicar no link, não sai do vídeo. Ele abre como se fosse o chat, aqueles comentários, ele vira o texto. Os, com... os amigos que estão no YouTube, não no YouTube tem que ir pro link mesmo ou pegar o livro. É, a gente sempre aconselha a pessoa a ler o livro, tá? O livro vinha de luz. É ler o texto, ver o que o texto quer dizer para você. A gente tem vai escutar considerações aqui, mas é bom saber o que o texto vai dizer individualmente naquela interpretação que só você pode dar. Marcelo, para a gente começar nossos trabalhinhos,
1: a gente poderia fazer uma prece? A gente Vamos orar, texto. gente. Vamos orar. Setembro chegou, primavera aí, e re reafirma o mês de setembro, setembro amarelo, uma campanha constante sobre suicídio, conscientização de suicídio. Suicídio é uma coisa real. Ele dá sinais. Uma pessoa que está perto de você começa a falar que a vida está ruim, que não vê a hora. Não ache que isso é charme a isso está chamando atenção, muitas vezes começa assim. o setembro amarelo é mesmo a gente ficar mais do que nunca lendo, as fragilidades morais, as fragilidades da vida Ai, vamos orar Senhor agradecendo pedindo ao ponto dos amigos de Nazaré Jesus de Nazaré é a falange que serve em teu nome amigos invisíveis envolva esses irmãos e que deem a eles a coragem de pedir ajuda porque eu preciso muita coragem para pedir ajuda, eu preciso muita coragem para dizer eu preciso de socorro, eu preciso de alguém que me ajude a passar por essa fase difícil da minha vida. Senhor, que a gente vença o orgulho, que a gente vença esse sentimento tão infeliz que nos, nos faz ficarmos amarrados a lugares horrorosos, tão e que esses irmãos, ao pedirem socorro, encontrem ouvidos dispostos a ouvi-los, braços dispostos a abraçá-los, encontrem sentimentos dispostos a acolhê-los. Pessoas hoje, pessoas de casa, de Henrique, nós outros companheiros do chat que nos assistem, que nos ouvem e que estão se encorajando, estão se fortalecendo, neste momento que é que nos achamos na manhã de hoje, e os demais companheiros que vamos assistir e nos ouvir no
0: outro momento. Muito obrigado. Agora eu vou colocar na tela o texto, enquanto a tela vai ficar dividida no canto direito. O texto vai passar em letras pretas e um fundo rosinha claro e à esquerda vai ficar eu em Marcelo e Ricardo, empilhados aqui à esquerda. Ricardo, fica à vontade, vai no seu tempo, a gente vai mudando a, a velocidade
2: conforme a necessidade. Tá ótimo. Então, é, livro Vinha de Luz, lição 125, O Senhor mostrará. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus está em Atos, capítulo 9, versículo 16. O diálogo entre o mestre e Ananias, relativamente ao socorro de que Paulo necessitava, reveste-se de significação especial para todos os aprendizes do Evangelho. Digna de nota é a observação de Jesus, recomendando ao apóstolo da gentilidade que ingressasse em Damasco, onde lhe revelaria quanto convinha fazer. E muito importante a determinação a Ananias, para que atendesse ao famoso verdugo trazido à fé. O apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição. Perseguidor e perseguido reúnem-se no altar da fraternidade e do trabalho útil. O velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabino. Paulo, em troca, prodigaliza-lhe enorme alegria ao coração. Acresce notar, porém, que Jesus chamou a si a tarefa de revelar ao recém-convertido quanto lhe competia lutar e sofrer por amor ao reino divino. Semelhantes operações espirituais se repetem cada dia nas atividades terrestres. Debaixo da inspiração do Cristo, diariamente há movimentos de aproximação entre quantos se candidatam ao bom entendimento, perante a vida eterna. Alguns trazem a mão confortadora e amiga da assistência fraternal. Outros, o júbilo sagrado da esperança sublime. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes. Imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer no ministério do seu amor infinito. Emanuel. Bom, uh, esse texto, a primeira coisa que uh, eu gostaria de fazer é dar um contexto no qual ele é inserido, né? Nós temos lá apenas a frasezinha da, do Atos, é, onde Jesus está falando com Ananias, e talvez alguns de nós que estamos assistindo não, não conheçam a, a cena em si, que inclusive Emmanuel dá muito mais detalhes no livro Paulo Estevam. Então, aqui... É, Saulo estava indo para Damasco é, prender e matar Ananias e às portas de Damasco ele tem aquele encontro com o mestre que todos conhecem, onde ele fica cego ao ver Jesus e ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus fala para ele, é, entra na cidade e lá, e lá te será dito o que deves fazer. E ele entra, se hospeda em algum lugar e, em contrapartida, Jesus vai a Ananias e pede para que ele encontre e vá ao encontro de Saulo, naquela época ainda era Saulo, para trazer ele de volta à vista. Né? E Ananias ali estava inseguro, né? porque ele sabia as intenções de Saulo, que Saulo estava indo para lá para prender, para é, os cristãos matar, de repente... E Jesus fala, não, vai lá porque ele é o meu vaso escolhido. E Ananias vai e a, a, recobra a visão de Saulo, né? E eles a, a, se tornam amigos de, desde então. Então esse é o contexto desse texto aqui, dessa parte aqui que Emmanuel está analisando aqui para nós. E eu devo dizer que assim só o título já foi quando me mandaram o, o assunto eu bati o olho no título. E a primeira coisa que me chamou a atenção é que ele em si, e eu digo que esse texto ele tem duas grandes reflexões, a primeira é essa, que o próprio título já nos remete a um, um consolo, porque muitas vezes ao longo da nossa vida a gente vai se sentir perdido, a gente vai se sentir desorientado, desamparado, e a gente precisa que alguém nos mostre o caminho nos mostre uma luz no fim do túnel né? E se nós formos capazes de ouvir Jesus, ele sempre nos mostrará. Então, eu li aqui, antes mesmo de ler o texto, eu via o título, eu já falei: essa foi a imagem que me veio na cabeça de que Jesus vai sempre mostrar o caminho. Né? Ele vai sempre mostrar é, vai sempre projetar uma luz para onde a gente deve seguir, o que, que a gente deve fazer. Né? É, é, é. Então, isso já trouxe uma inspiração muito grande, porque ao longo do nosso dia, no nosso trabalho, com a nossa família, nós vamos nos sentir muitas vezes desamparados com problemas de família, é, problemas no trabalho, problemas de saúde, e tudo isso vai nos convocar a um silêncio interior, para que Jesus fala o que o Senhor espera de mim? É, como disse Saulo, né? O, o, o que queres que eu faça, Senhor? É, é, eu preciso de um norte, eu estou perdido. Saulo estava ali, perdido ali, é, é, porque ali ele já percebe o, o, o tamanho do erro que ele estava cometendo, mas ele não sabia o que fazer ali para frente. E agora, Senhor, o que, que, que eu faço? O que, que eu quero que eu faça? Então, me mostra o caminho. Né? Me mostra o que, é, o que eu devo fazer daqui, é, daqui para frente. E aí, óbvio, existe a parte de Saulo da boa vontade. É, não basta que o mestre mostre o caminho, como ele sempre vai fazer para nós. A gente precisa ter a boa vontade de aceitar esse caminho e trilhar esse caminho. Talvez seja o mais difícil. Né? Talvez a, 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 seja difícil para nós silenciar e eu vi a ah, ah, esse ah, essa ah, orientação da espiritualidade superior mas talvez muito mais difícil seja seguir essa orientação porque talvez falar ah, mas será que é isso mesmo será que é é, é é o melhor caminho aí a gente bota a nossa a, a, todo o nosso orgulho nosso personalismo na frente da decisão que a gente tem que tomar Fala, ah, mas o meu interesse pessoal vai antes né? será que, a, a, será que é isso mesmo, às vezes é o que eu falo a, a, via de regra Jesus vai de encontro com os nossos, as nossas opiniões, os nossos interesses, porque a visão dele é muito mais superior do que a nossa, então algo que talvez para nós é, é, seja inconcebível dada a nossa condição social é, é, política, enfim para Jesus é perfeitamente possível né e a gente vai ter que uma vez falar não de fato é, eu preciso fazer eu preciso ir contra a maré eu preciso ir contra esse córrego que tem na, na, esse vento que tem aí na casa do, do Marcelo porque o vento do Evangelho ele é fortíssimo uma hora ele nos arrasta né e ir ao encontro de Jesus é ir contra esse vento é, é, é ir a, a de encontro a esse vento que representa a nossa sociedade. Mas é a luz, é o caminho que Jesus queria trilhar. Então, essa é a primeira a grande reflexão que eu tenho. Eu não sei o que vocês têm de, de comentário aqui em relação a isso. Henrique, deixa eu
1: falar. Eu também fiquei fixado no título do texto... O Ricardo, como você falou, né? porque eu fiquei pensando, se o Senhor uhum. não, não mostrará, mas Ele não fará, que fará é você. Eu queria tanto que Ele fizesse, é, eu queria tanto que Ele fizesse, tem hora. Né? E aí a gente vê até nas nossas orações, né, Ricardo e Henrique, Senhor, tira isso de mim, ou então, Senhor, coloca isso em mim. Ou então, Senhor, afasta isso de mim, né? Essas coisas de é, tirar, afastar,
2: colocar, não deixa cair a inflação, né?
1: É, não me deixe cair. Então, assim, são são, são ações e poxa, o sujeito já te mostra o que precisa ser feito e você ainda quer que ele faça para você, sabe? É um, é um negócio muito. Assim, a gente tem uma relação com o Cristo de muito oportunismo, assim, de muita negociata, o Ed, sem osso sabe da minha dificuldade. Então vai lá, é tipo assim: mãe e pai fazendo trabalho de escola para filho, 10 horas da noite, né? Eu não sei se Henrique já teve essa oportunidade. 10 horas da noite, está ali com a criança chorando, papai, eu esqueci, papai, que eu tenho trabalho amanhã, e está Henrique ligando, Ricardo, eu não sei, você tem uma cartolina aí para me arrumar, você tem aí uma canetinha, e a gente ali resolvendo por que ama, e a gente descobrindo que fazer isso, ao invés de estar ensinando... Daí a um mês, vai ter ele de novo, papai, eu esqueci de novo, você está ali fazendo de novo, com a então assim, o Senhor mostrará, mas quem fará é você. Né? É, Saulo, quando fica sem assim, a visão, ele passa três dias sem comer, sem dormir, aguardando ali a sinalização quando ele vai encontrar a Ananias. E o mais louco é que quem muda a vida de Saulo é o cara que ele foi para matar que foi para destruir. Então essa mensagem me chama muitas coisas. O né? primeiro elemento é: o Cristo mostra, mas não faz. Tem que fazer é você. Segundo elemento é: preste atenção. Tua redenção pode vir às vezes daquilo que você mais odeia. Tua redenção pode vir do lugar menos esperado a gente, às vezes, não conseguiu entender que a transformação da nossa vida pode vir do lugar que a gente mais tem dificuldade. É, então, tem essa, essa lição. E a terceira lição que a mensagem me, 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 me dá, Henrique, é que o Cristo mesmo morto, aspas, não parava. Porque ele, morre, ele veio e passou... 33 anos, passou três anos de obra, morre de forma horrorosa, violenta, e depois está lá em Damasco, na porta de Damasco, chamando a atenção de Saulo, chama a atenção de Saulo, depois vai lá e analisa e fala, ó, oh, o cara está chegando aí, meu vaso escolhido, recebe ele e faz. E o Cristo está ali, né, operante, funcionando, dono do, do, do jogo, dono da bola e do campinho. O Cristo é dono do campinho e da bola. E ele vai deixar a gente jogar, Ricardo. Vai, vai jogando, Henrique. Mas no comando, se Então, assim, é um ordenamento muito grande e muito confortador. Ele não vai deixar de nos mostrar nunca, entretanto quem fará somos nós Henrique, você que é um homem que vê ele te mostra e você vê e faz, né Henrique? você também tem que ver
0: e conta Marcelo é, Ricardo dá um Aqui você volta em minha fala de errar três vezes tiro o meu livre-arbítrio é
1: cancela a senha, é, né? É, cancela a senha do
0: cartão. O cartão do livre podia ser pa paralisado. Porque ele é um, é um respeito a, 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 a nós gigantesco. Porque ele mostra, é, ele sabe que a gente sabe. Sabe quando você vai mentir para um, um pai, para uma mãe? que você não acredita um segundo e você sabe que o público não tá comprando aquela ideia, sabe o que você vai falar assim? Fez o dever? Fiz, 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 fiz. E aí você olha pro seu pai, sua mãe, seu pai sua mãe tão assim. Uh -huh, tá bom o que você fez. Às vezes a gente faz isso com, com essa espiritualidade, né? Com, com Jesus, com, com Deus, né? Porque assim, alguém, alguém em sã consciência olha para uma mensagem de Emmanuel, do Evangelho, e fala assim, nossa, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar sobre esse amor. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse direcionamento que Deus, ou que Jesus, ou que Alá, ou que qualquer denominação que você dá, dá na nossa vida. A gente já sabe disso. Dá outros nomes, a gente dá outros sentidos... Se chama de seis sentido, chama de, de anjo da guarda, chama de, de guru. Mas a gente sabe disso. Aí, Marcelo, que me dá vergonha. Por que a gente não segue? Por que, que em momentos eu prefiro atender os meus desejos carnais, materiais, em vez de atender esse desejo que também, também encontra morada em mim? que não é uma luta do meu eu interior contra o meu eu material ou o meu eu material contra esse ser espiritual que está lá. Não. Os dois estão dentro de mim. Eu também tenho esse princípio espiritual. Eu também tenho. Eu também sou um espírito. Eu tenho os desejos carnais, eu tenho os desejos materiais, eu sou um ser humano que estou aqui encarnado, estou no mundo de provas e expiações, estou aprendendo, estou mais ligado à matéria do que o meu lado espiritual ainda. Mas eu tenho um lado espiritual ainda. Ele também fala dentro de mim. A questão é quem eu escuto. Quem eu alimento todo dia? Sabe? Os, os gregos antigos falavam sobre qual lobo eu alimento. Aí você vai vendo que tem Você vai vendo. Sabe? Ontem eu estava fazendo o nosso evangelho é, de noite e a gente estava falando mais ou menos sobre isso também. Sobre o quanto tem um fiozinho condutor de verdade em todas aquelas, aquelas grandes sabedorias, né? Porque será, né? Será que tudo tem um, um fiozinho? que te traz de novo para o evangelho, que te traz de novo para aquelas palavras do Cristo, aquelas sabedorias que ele falava, que ele direcionava. Será que Cristo foi um grande plagiador dessas verdades? Ele, na verdade, sabia todas as verdades, todos esses livros antigos, né? lá da, da Grécia Antiga, lá do, 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 da China, do Japão, e dali ele pegou, plagiou todo mundo, sintetizou tudo e canalizou isso para falar que era dele. Ou ele apenas traduziu aquilo que a humanidade já sabia de alguns profetas, sábios, doutores da lei, algumas pessoas ditas filósofas já falavam para gente. Eu acho que é isso que ele fala. Quando ele fala, o senhor mostrará para mim, ele poderia ainda dar uma vantagem para a gente, que Emmanuel é uma pessoa boazinha. Dizem que Emmanuel era é direto, mas ele é uma pessoa boazinha. Porque ele poderia muito bem falar assim, o senhor, o senhor já mostrou. O senhor já mostrou. A questão para a gente, ele mostrará, porque ele fala assim, olha, você já sabe, mas o senhor ainda vai individualizar o seu sinal. Vai ter ali um para-Marcelo para Ricardo, um bilhete
1: dizendo, este presente é seu, Henrique. Este Porque... bilhete é verdade.
0: É, entendeu? <risos> é verdade esse bilhete. Tudo aquilo que disseram é verdade. Tá aqui, tem uma assinatura, é para mim, eu não posso não reconhecer aquilo. Eu tenho que dar meu CPF quando eu recebo, sabe? Porque ele entende que nós temos um momento ainda esse respeito, e, e eu acho interessante porque disso tudo. É porque é, como o Ricardo falou, transformador mesmo. É um caminho sem volta, um caminho pelo qual quando você trilhar, quando você ver, quando você modificar, você não volta mais. E aí por isso tem que ter tanto respeito. Tem que ter respeito porque é um caminho... Quando você não, não tem mais como voltar, não pode visitar mais a casa do passado. Você não pode visitar quem eu era no passado. É um caminho que você vai. Mas essa é a grande vantagem. Você não sente falta de quem você era. Porque você se transformou em algo. Eu, não, nem, eu posso categorizar, né? Eu não sei. Ricardo, me chama para o trabalho o tempo todo. Todos os textos me chamam por assim, cara. Eu só quero ver, sabe? Eu só quero abrir essa porta. Eu que eu tenho esse encontro com Ananias um dia? Ou, uma pior, se eu já tive esse encontro com a Ananias, talvez meu bilhete eu tenha negado.
2: O problema é, é, é ter esse encontro com a Ananias nas condições em que Saulo estava, né? Na condição de alguém que está com a mão manchada de sangue e precisando falar assim, eu preciso lavar minhas mãos. Eu tava Até isso, você. né, Ricardo? Você, fez uma
1: coisa, você falou uma coisa Até isso, Jesus é bom. Saulo chega com a Ananias na condição de assassino, Ricardo. Assassino ah. em nome da fé,
2: mas assassino. Sem dúvida. E eu estava pensando naquilo que você falou. Por que, que a gente não faz? Uma reflexão que às vezes eu faço é que, assim, para muitos de nós, já tem um bom tempo na doutrina espírita, é, o que que nos diferencia? Eu gosto de colocar essa, é, essa perspectiva. O que que nos diferencia de um Chico Xavier, por exemplo? Porque conhecimento de evangelho, nós já temos mais do que suficiente para fazer tanto ou mais do que ele fazia. Talvez, para alguns, a gente tenha conhecimento é, espírita até mais do que ele. É um pouco difícil, mas, enfim, não tem nada que a gente já não saiba se já tem algum tempinho de evangelho de Jesus, de doutrina espírita, que não seja o suficiente para a gente agir como ele. Então, o que, que nos diferencia de um Chico Xavier da vida? É a vontade, é a, a, a confiança naquele que ele resolveu seguir, porque eu ainda não sigo. Eu, eu só ouço, eu só leio, mas eu ainda não sigo. Ele seguia. Né? Então, de maneira prática, eu já tenho tudo que eu precisaria, em termos intelectuais, vamos dizer assim, para agir como um Chico Xavier. Né? Quando eu coloco isso em perspectiva, as pessoas falam, é, é, é... porque a gente sempre pensa num Chico Xavier como alguém fora da curva, lá longe, grande e tal. Mas o que, que ele tem que eu não tenho? <risos> né? Assim, em termos de, de conhecimento doutrinário o que que ele tem que eu não tenho assim alguém que já tem algum tempo de doutrina espírita eu tenho mais na verdade possível. ricardo
0: é, é só complementando assim é o que que ele tem não com que ele se tornou né porque hoje chico é a gente conhece a obra de tudo o que que ele tem o que que ele tinha quando ele aceitou o chamado para o trabalho é exato, é exato aí te coloca aí me coloca pior porque
1: provavelmente eu tenho mais. <risos> porque quando ele aceitou ele o chamado... Ele carro. É. Ele morava Entendi. com 200 irmãos que, que botaram ele para fora de casa. Quando... É, Ricardo, você criou polêmica, né? Você criou um <risos> problema horroroso. <risos> fala, é, desculpa, vamos tirar Ricardo do programa. Por quê? Porque Ricardo falou uma coisa horrorosa. Porque é o seguinte, não só o que, que eu tenho, de conhecimento, mas se você for botar do lado isso que Henrique disse, nós temos muito mais, gente. Nós temos, temos um emprego razoável, o cara trabalhava no numa, 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 numa mercadinho, na mercearia, com idade de 14 irmãos. Nós temos uma vida acadêmica, estudamos um pouquinho, o cara tinha a quarta série primária.
2: Então, Agora, internet, uma coisa que... Celular que eu penso... dar um é, internet,
1: trabalho. celular, tudo... E, e sabe o que eu percebo? Que é a grande diferencial... Porque, se você for parar para pensar agora... Vamos para o Chico e a gente, Ricardo e Henrique... Nós já tivemos algumas vezes na nossa vida... Momentos Chico Xavier... O que são os momentos Chico Xavier? É aquele instante... Aquele momento que você foi bom para caramba... E Ricardo foi esse assim, Fora da curva... Que a orientação foi perfeita, que o trabalho, que o socorro. Mas talvez a grande diferença entre a gente é... Chico era constante na tarefa. Então, a gente tem momento Eu sei que eu tenho... eu tenho momentos que eu faço coisas que eu fico feliz pra caramba. Eu falo, cara, 10 pra você, Marcelo. Você hoje ganhou uma estrelinha no Reino dos Céus. Aí eu me pergunto por que que logo dois minutos depois essa estreia me é tirada, né? Por que por quê, né? Por que eu não consigo manter a constância? Às vezes eu me pego na rua com as pessoas que vêm e conversar, vem, vem pedir uma ajuda. Eu sou tão fraterno e de verdade. Eu sou tão bonzinho, eu tenho o ímpeto de abraçar, eu, eu, tenho, eu gosto de distribuir. Dois minutos depois. Depois vem uma outra pessoa, eu critico, eu fico procurando a constância daquele, daquele rapaz que foi sensibilizado. Então, acho que é essa a grande diferença do Chico. Era o Chico não, não oscilava, essa oscilação de amor, de caridade que tem na gente, me pira. Tem horas que eu sou de uma bondade chiquiniana tem horas que eu sou de uma idade que me assusta,
2: Isso me deixa doido, cara. Quando tá tudo bem, eu diria que quando tá tudo bem nós somos espíritos de luz, né? É só a, 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 o vento soprar um pouquinho mais forte, a gente já abala, a gente já é, é, esmorece, não é verdade? Mas eu tinha dito no começo que eram duas grandes lições dessa, dessa Desse texto. E a outra grande lição que o Emmanuel traz para a gente mais lá no fim é quando ele chama atenção para o fato de que é Jesus quem vai nos dizer o que a gente precisa fazer de verdade. Ele chama atenção de que, em nome dEle, as pessoas se unem em torno do bem, como estamos fazendo aqui agora, como tantas pessoas no mundo afora se unem em torno do Cristo para fazer o bem. É, ele chama atenção aqui, debaixo da inspiração do Cristo, diariamente há movimentos de aproximação entre quantos se candidatam ao bom entendimento perante a vida eterna, ou seja, quantas a, a reuniões cristãs não estão sendo formadas agora em torno do estudo, da, da melhora pessoal, do bem, da caridade, mas, é, como o Henrique falou da história do bilhete, é Jesus quem vai dar a, 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 o bilhete com aquilo que é esperado de cada um de nós. né? Porque a gente, às vezes, é acomodado. Essa é a minha interpretação dessa segunda parte. É, ah, eu vou para o centro para fazer a caridade, fazer a caridade, fazer a caridade. Mas dentro de casa, eu sou um péssimo pai, eu sou um péssimo marido, sou impaciente. né? E a gente precisa lembrar que, a rigor... O único compromisso uh, uh, de, uh, fixo que a gente pode dizer que estava lá programado na nossa, uh, na nossa encarnação é vir a essa família. Então, a primeira coisa que uh, uh, Jesus define que a gente precisa fazer, que está lá, é, é, imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer no Ministério do Amor Divino. Então, a, a, a estar com a família, amparar os filhos, a esposa, o marido, é algo que está lá. É Jesus falando, é isso que eu espero de você, no mínimo. Né? É, é, é. Todas as coisas grandes, talvez, Jesus nos, nos chame ao longo da vida para um testemunho de humildade, por conta de um revés financeiro. Ele vai nos chamar ao testemunho de... É, é, de caridade, abrindo mão, muitas vezes, de uma reserva financeira para uma viagem, alguma coisa em favor de, de um parente que adoeceu, vai nos chamar é, é, ao testemunho da, do amor, cuidando de um, de um, de um ente querido que está doente, de um pai, de uma mãe que passou a ser dependente de nós. Né? É testemunho, é algo que é individual, independente de eu ir à Casa Espírita, independente de eu fazer a caridade, que é algo que é inspirado pela, pelo, é, pela vida de Jesus, como o Emmanuel fala, Jesus, ao longo da nossa vida, vai nos mostrar o que ele espera de nós, na verdade. Geralmente é aquela situação mais difícil, aquela situação mais desafiadora, porque é, é, é que nem... Saulo a, a, depois. Para ele era muito fácil usar toda a hermenêutica dele, toda a, a inteligência dele para ir pregar, pregar. E aí é quando Pedro vai dizer para ele assim, não, primeiro você precisa viver o evangelho. Né? Se você só for na sinagoga falar, você não tem argumento. Né? Então, e para ele foi muito difícil isso, esse começo. Se apedrejado, é, é, não falar, ele perde a voz, né? Ele não consegue... A, a, não é perde a voz, ele, ele perde aquela capacidade de oratória dele, enquanto, vem, é, enquanto vem, a, 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 ele vem outras pessoas falando nos centros, ele que tinha uma oratória muito rebuscada, não, cons é, é, não conseguia, se sentia travado, até num, num momento depois dele já ter tido uma vivência, depois dele já ter testemunhado o evangelho de Jesus, aí ele põe toda aquela bagagem dele para fora de novo, agora já é, é azeitado pelo evangelho do Cristo, pela vivência. Então, todos nós, ao longo da existência, Jesus vai mostrar o, o, a, a, a parcela de, de serviço e de testemunho individual para os bilhetes que ele vai mandar para a gente, né? remetendo ao que o, o Henrique falou, a, daquilo que ele espera da gente. O Henrique ia falar alguma coisa?
0: É, é porque tem essa palavrinha, né? essa palavrinha tão importante, né, Ricardo? Essa palavrinha testemunho, né? Porque a gente fala de testemunha, a gente lembra logo o que que é, né? Essa, a gente fala testemunha, eu penso, eu já vi muito Hollywood da vida, então eu penso no crime, eu penso a testemunha que viu aquilo. E testemunhar é isso, é aquela pessoa que estava presente, que viu. É aquilo que você presenciou. E eu acho que essa é a grande diferença do chamado evangelho. O chamado evangelho não é só para a gente falar. Não é para a gente vir aqui fazer o café com o evangelho. Não é para a gente fazer é falar do que a gente vivenciou. Do que a gente está vivenciando. Daquilo que nós estamos apalpando, vendo, sentindo o cheiro, tocando. Aquilo que Paulo fez. Paulo presenciou o evangelho quando ele encontrou Ananias. E aí, o Ricardo falou, e aí o momento nem sempre é o que se tem, o um momento ideal, o que se espera. Paulo chegou como um assassino. Sua mão suja de sangue. A gente esperaria que Paulo tivesse já no momento de redenção para ter esse encontro. Mas a gente lembra das palavras de Cristo. O evangelho é para os curados ou para os doentes? É para os doentes. Paulo estava doente naquele momento? Paulo era uma pessoa necessitada do evangelho. E a gente vai vendo que tudo tem uma, uma consonância. Tudo tem um momento em que é o certo para se ter. A questão é que a gente vai perdendo alguns sentidos na vida. É, a gente tem que testemunhar esse evangelho. Isso, a gente, esses exemplos que o Ricardo deu são práticas que a gente faz ao longo do dia, mas que dão esse sentimento, Ricardo, desse que o Marcelo teve agora, de que eu vou lá, eu testemunho o evangelho quando eu estou passando na rua, eu dou acolhimento, eu converso, eu falo, eu salvo a vida de alguém, eu ajudo alguém... Mas aí eu entro no meu carro, eu entro, subo na minha bicicleta, eu, eu continuo o meu caminho, eu vou para minha casa, eu vou para o meu trabalho, e aquilo ficou. Eu não tenho aquela constância. Esse testemunho que a gente está falando de Paulo é diferente. É o testemunho do Chico, do estalo, do, da constância ele não mais poderia voltar para o que ele era. Aquela transformação, aquela radicalidade, sabe? Hoje a gente tem muito medo de falar radical, né? Porque a gente lembra de esquerda radical, radical direita, radical de não sei o quê, radical de não sei o que lá. E radical a gente idealiza nos tempos de hoje como aquela pessoa que vai para ação, que quebra, que, 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 que sabe... Mas não, radical é aquela que vai para a raiz do problema. Radical é aquela pessoa que vai para o cerne da questão. Essa é o que o português nos diz, a gente dá outros sentidos para ele. Mas aquela pessoa radical é que vai para a raiz, vai ali para onde tem o um problema. Quando a pessoa se transforma radicalmente, a pessoa transformou quem ela era. Ela não é mais aquela mesma pessoa. Ela não pode voltar porque ela já mudou a sua essência. E aí ela consegue fazer um testemunho da sua transformação. O que nós fazemos hoje, quando eu falo nós, eu espero que tenha alguém no chat que faça para mim, eu dou testemunho dos meus atos. Eu testemunho do meu momento que eu fui bonzinho, do meu momento em que, daquele, daquela dia, daquela hora, daquele, das condições perfeitas de pressão, tempo, clima, em que eu consegui testemunhar o evangelho naquele momento. Eu não testemunho a minha mudança radical porque eu ainda não mudei radicalmente. Eu ainda não me alterei. Quando que a gente percebe isso, Ricardo? Quando a gente é posto a prova. Quando a gente retorna àqueles momentos que te dão tensão, nervosismo, aquela fechada no carro, no trânsito, aquela dívida que não, não tem o dinheiro para pagar, o boleto atrasado, uma discussão matrimonial, uma discussão com seu pai, uma discussão com sua mãe momentos que você deveria pensar no evangelho e falar assim, eu tenho que perdoar, Deus vai prover para amanhã, o que, que isso quer me dizer? Eu preciso, vai, vai em paz, irmão, que o seu problema seria resolvido hoje. Quando eu conseguir não me afetar por essas coisas, aí talvez eu possa pensar assim, é, acho que eu mudei mesmo radicalmente. Que as coisas não me afetam mais. Eu não tenho mais dentro de mim aquela minha essência do homem velho que eu era. Eu mudei. E aí talvez a gente possa dizer assim, agora eu acho que eu estou constante. Agora eu acho que, não que agora eu posso morrer e ascender para um plano espiritual elevado, não, não. Agora eu posso ficar aqui, e como o Marcelo disse lá no começo, e trabalhar. Porque Cristo não deixou de trabalhar e não deixa de trabalhar até hoje. É, 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 acho que é, tem mais esse detalhe. O meu propósito está errado meu propósito é eu corro errado, porque eu corro com o propósito errado, eu não corro para ajudar os outros, eu corro porque eu sou trabalhador da última hora, porque o mundo está em, tá em, em, em transição planetária, e eu preciso ir para outros lugares, porque eu não quero ficar com fulano e com ciclano porque eu quero abandonar o, o relacionamento, eu quero ir para um lugar onde só tem gente elevada e para isso eu preciso ser elevado meu propósito está errado, a minha corrida está errada Ricardo, me ajuda, Ricardo, eu vou ser daqui hoje, nem sei o que eu vou fazer. Vou ficar andando por aí igual um andarilho pensando na vida.
2: Você falou a questão do, do radical, eu acho que a gente faz associação a extremo. É, é, o sentido da palavra radical que a gente dá, é, eu, eu mudei radicalmente, eu mudei extremamente, quando na verdade a gente precisa mudar a nossa raiz. E aí, pegando isso que você falou, da, da gente não pode mais voltar a quem era... A gente, quem, é, quem a gente era antes, eu diria que se a gente ainda consegue visitar quem a gente era antes, é porque a gente não deixou de ser. É porque você falou em outro momento que a gente não sente falta. Quando a gente, de fato, deixa de ser aquele homem velho, a gente realmente não, não, não sente mais vontade de voltar. Se a gente ainda sente vontade de voltar, é porque a gente ainda está lá dentro. Ainda está lá. Minha, minha, minha perspectiva disso. Mas é... é a gente realmente precisa mudar, precisa aceitar que a, a, teremos chamados, porque é aquilo que você falou, na, a, a, como é que a gente prova que a gente adquiriu uma virtude? Sendo provado, é muito fácil ser paciente quando você está numa, numa família em que tudo é, é, é as mil maravilhas, os filhos é, é, agem, é, como você gostaria que eles agissem, a esposa o o, o o marido, né? no trabalho todo mundo te valoriza. Quando tá tudo está bem, é muito fácil ser paciente, é muito fácil é, ser desenvolver virtudes. É na hora do, do aperto que tem que vir, é que na hora da crise é que a gente vai ver se a gente de fato adquiriu a, a virtudes. Né? Será que eu sou paciente mesmo? Deus vai me coloca na, é, junto de alguém que vai exercitar essa paciência eu de fato e é aquilo que, que você falou é, é, agir como Cristo é navegar contra esse vento da, 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 é, é, da sociedade né porque se você demonstra a, 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 aquela postura que você falou que alguém bate no seu carro vai em paz, Qualquer um que olhasse do lado ia falar: meu, você não vai lá fazer um BO, você não vai lá cobrar seus direitos, né? Você abençoa a pessoa. Né? O Marcelo está falando. Você não vai aqui. lá
1: bater no carro dele?
2: É, então, você não vai revidar é, 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 isso aí é contra o, 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 a, 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 a correnteza da, da sociedade. Pensa, Chico fez isso o tempo todo, ele nadou contra a maré o tempo todo e era muito, uma enxurrada muito grande e ele lá com braços musculosos, nadando contra tudo isso. ir -se, seguir o Cristo, é isso, é constantemente, essa é a palavra, constância, né? constantemente nadar contra é, a, a, a sociedade que vai estar tá impregnada de interesses pessoais, orgulho, egoísmo, vaidade é olhar para um ponto em que a maioria das pessoas não consegue enxergar ainda
0: e aí que aí que o óculos né porque a palavra testemunho é do grego mártir né o olha é, é de martírio sabe é daquele que está disposto a trazer sofrimento no sentido de, de eu tenho um propósito maior mas para isso eu preciso acreditar nesse propósito maior Ricardo sabe o que a gente tem a gente tem uma fé, infelizmente, que tem que ser baseada em, em, em materialidade. Eu preciso materializar a minha fé o tempo todo. Eu preciso fazer uma peça para ter uma cura. Eu preciso orar para receber um dinheiro, para receber uma bênção, para receber um livramento, para receber alguma
1: coisa. Eu preciso
0: materializar a minha fé e a fé não pode ser materializada.
1: E isso é estimulado, inclusive, na casa espírita, Henrique. A pessoa chega lá com um problema, hora que vai passar. Não é hora que vai passar, é hora para aprender. Porque tem, essa é a diferença. É, as pessoas elas querem, elas usam os recursos certos com fins equivocados. E talvez seja essa a grande questão. É, ah, eu estou com câncer, a hora que vai passar. Não, hora para que você entenda de onde ele veio. Ele veio. Pra quê? Ele veio. As pessoas querem se curar, mas não querem entender o que a, o que as adoeceu, não querem entender o fim que a doença espera alcançar, e elas querem simplesmente se livrar. Quem se livra sem aprender, encontra na esquina de novo. É o que o Cristo dizia, vai, não tornes a pecar, para que mal maior, maior não te aconteça. Se você for e não aprender com o seu delito, o seu delito está ali na frente, como consideração final eu gostaria de só reafirmar uma questão que Henrique abordou eu acho que a grande dificuldade de compreender o evangelho é a grande é o grande desconhecimento que nós temos inclusive do nosso idioma sabe você não conhece o seu idioma você não conhece a sua língua você não conhece o que que é radicalizar voltar para sua raiz você não conhece o que é extremismo, ir ao extremo, né? O que é? A gente não conhece. Então, a gente utiliza palavras sem saber o que elas significam. Então, como é que você vai aprender um conceito tão profundo quando o básico você não conhece? O sentido da palavra é aquele conceito representa. Eu tenho muito medo quando as pessoas dizem eu te amo. Né? Eu te amo. Eu te amo. O amor, o amor é uma coisa irracional. Se você precisa racionalizar para amar, eu amo você enquanto você faz o que eu gosto. Quando você deixa de fazer o que eu gosto, eu não te amo mais, o amor não acabou. Na verdade, o amor nunca existiu. Existia um sentimento, parecia amor, mas que era alimentado por uma troca favorável. Quando a troca passa a ser desfavorável, nós dizemos, ah, o amor acabou. Não, o amor não acaba. O amor não acaba. Então, assim, o que? O Henrique fez uma consideração que é muito importante quando se faz esse, o evangelho de estado, quando se vai procurar o sentido da palavra numa mensagem, é entender o que ela significa. Porque as pessoas não sabem nem o que aquilo significa. O que é perdão? O que é misericórdia? Qual o sentido da palavra misericórdia? Qual o sentido da palavra perdão? Então, é, tem coisas assim, que se a gente não conhecer a língua, não conhecer o nosso idioma, nós não conhecere, conheceremos o significado real daquilo. E é por isso que nós estamos vendo palavras importantíssimas sendo utilizadas com o um sentido totalmente inverso. Quando você fala ama família, se a sua cabeça, a família, é composta por um homem, uma mulher e crianças... Qualquer família que for diferente disso, pode ser que não mereça seu amor. Entendeu? Então, assim, quando a gente... Então, assim, eu estou muito impressionado, porque Henrique fez essa consideração toda a palavra, o Ricardo usou muita especificidade da palavra, então eu acredito que a gente vai entender mais o, o Cristo. Precisa, no mínimo, conhecer o, na... o nosso idioma. Para quando for apanhar o que está escrito ali, entender linguisticamente o que aquilo quer dizer porque as pessoas elas não conseguem nem entender o que elas estão lendo então se apropriando de maneira equivocada quando Cristo diz perdoa, perdoa e você começa a escolher quem merece o seu perdão você entendeu o que ele está dizendo perdoa todo mundo Ricardo Ama teu próximo com a ti mesmo. Ama até aquele que você... Mas quem é meu próximo? É qualquer pessoa que está perto de você... Até quem você não gosta do teu próximo. Então, assim... É, é muito doido isso, Henrique... Porque eu fico muito impressionado... Como a gente tem o poder de deturpar palavras... Não entender o que elas querem dizer... Usá-las como os coringas da vida tem gente que usa a palavra como um coringa, né? E a gente está vendo muito isso, né? Muito. Eu fico muito impressionado. tenho que estudar mais, eu tenho que estudar a língua portuguesa e mais, para entender as palavras, porque senão elas não fazem, elas acabam fazendo um sentido de na minha cabeça. Olha, gente, vou ficar pensando nisso o resto. Ricardo, tá? infelizmente
0: Infelizmente são 7h57. A gente tá travado, mas o RH tá no chat. Daqui a pouco ele manda o um reloginho para mim e a gente precisa dar o um encaminhamento final. Então eu vou deixar você com suas considerações finais e já pedir para fazer a prece. Você fica à vontade, não tem um tempo certinho, mas é com você.
2: Beleza. Bom, é, eu queria só retomar o, o começo da, da lição, só para ressaltar a, a mensagem consoladora de que Jesus vai sempre nos mostrar o caminho correto, da onde a gente da, da decisão que a gente precisa tomar, da, da mudança que a gente precisa fazer, é, é, a, nós precisamos estar abertos para ouvir e dispostos a seguir a, a, a orientação que Jesus vai mandar para a gente, mas ele sempre mostrará como a lição é, fala, o Senhor mostrará, Ele sempre vai mostrar. Então, nunca nos sintamos uh, desamparados. Nos silencemos e fiquemos abertos a ouvir Jesus. Essa é a minha consideração final. E agora, para a gente encerrar o nosso trabalho maravilhoso, antes de tudo, querido Mestre Jesus, nós queremos agradecer. Muito obrigado, Senhor, por essa reunião fraterna, abençoada. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos em seu nome com o propósito de promovermos reflexões positivas que vão nos auxiliar a nos tornarmos pessoas melhores. Que essas reflexões alcancem aqueles corações que nesse momento se encontram em desespero, em aflição, e que elas sirvam para trazer um bálsamo de paz, de alento, de esperança para esses corações. Querido Jesus, como esse trabalho, que tantos outros que estejam acontecendo e que irão acontecer em seu nome no nosso mundo, sejam cada mês mais visíveis, alcancem mais pessoas, para que um dia tudo isso possa transformar, de fato, o nosso planeta num mundo regenerado, onde as pessoas sejam melhores umas com as outras, sejam mais virtuosas, trilhem mais o caminho que o Senhor nos tem projetado há dois mil anos atrás. Que o Senhor possa nos abençoar nesse fim de semana, ao longo dessa semana, abençoar a quantos precisam do seu amor diariamente, a nós também, e que o Senhor esteja sempre conosco. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças
0: a Deus. Assim será. Meu
1: povo, muito obrigado pela presença. Deixa eu só obrigado. falar mais uma coisa aqui, Henrique. Henrique, Ricardo fazia a oração, e eu estava lembrando sobre a, a palavra que você falou. Aí me lembrei assim: você está numa praça, aí tem uma plaquinha assim, não pise na grama. Todo mundo pisando na grama. Aí vem a guarda municipal e fala assim: não pode pisar na grama. Ah, é? Ai. Ah, é? Não pode? <risos> Ai, bom dia, gente. Bom dia.
0: Ó, até amanhã, sete horas da manhã, com energia, com bom humor, meu povo. Tem que ser leve, porque a mensagem às vezes deixa é a gente preocupado já. Então, que seja leve sempre. Bom dia.
2: Até bom dia a todo mundo. bom dia pessoal. Até amanhã,